0: y bienvenidos a la radio del barrio Loranca On Air la radio que te hará crecer siempre decimos que vamos a cambiar la rima pero luego nunca la cambiamos vamos a comenzar hoy grabando porque tenemos un programa muy especial ¿a quién tenemos? salva Timón
1: eh, a Blanca Vergara Durán ¿sí? Eh, Loreto de la carrera
0: ¿Lantarón?
1: Lantarón, eh, psicóloga
0: Vale, tenemos a dos personas muy importantes en el mundo del feminismo en Fuenlabrada. Y no solo en Fuenlabrada, sino en Madrid. Y no solo en Madrid, sino en España. Y no solo en España, sino en el mundo mundial. Por favor, bienvenidas. Un fuerte aplauso a Loreto y a Blanca. Están rodeadas, Esto no han venido solas, han venido con un montón de cosas que contarnos, pero está la mesa de la radio llena de gente, gente muy importante en nuestro instituto, que se va a presentar ella misma. Empezamos con...
2: Eh, yo soy Ariadna eh, Gálvez Mayo y soy alumna del barrio eh, de primero de bachillerato.
0: ¡Qué guayari! ¿Quién eres? Alba Timón hablaba, que es del grupo... Eh, cuarto C. Sí. Muy bien. También tenemos a...
3: Begoña Montero Zaonero, porque el apellido de la madre también es importante.
0: Eso es, hemos puesto ambos apellidos. En mi caso es que soy Fernández, 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 Fernández. Mm, Entonces, es... con decir uno con puta, ¿no? Claro.
3: Venga. Soy profe de lengua y literatura y de teatro en el instituto.
0: Y también tenemos a Carmeña Noelia que sois alumnas de... Cuarto C. Vale, y estáis haciendo algo, algo tenéis entre manos los jueves por la tarde. ¿Dónde vais a ensayar los jueves por la tarde, chicas? En el... Bueno, hemos ido a varios sitios, ¿no? Pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estamos preparando? Un performance para el 25 de noviembre. El 25 de noviembre es un día importante, ¿por qué? Porque lo de la mujer. ¿Lo de la mujer? ¿Qué es eso de lo de la mujer? Vale, es el día contra la violencia machista, ¿no? Eh, hoy además es un día de huelga eh, estudiantil, muchos decían que hacían huelga por la guerra, digo, será contra la guerra. Entonces, es eh, muy importante lo de la mujer, ¿vale? que por favor indiquemos, pues, pues en qué consiste este día. ¿Cómo pensasteis en el Teatro extrajolar del Barrio Loranca? Chicas, contanos un poquito el origen, ¿cómo empezó este proyecto de la Performa 25N con el Barrio Loranca?
4: Pues buenos días, lo primero es a todos los alumnos y alumnas del barrio. Y a familiares profesorado, nos os agradecemos mucho la invitación, nos hace mucha ilusión venir a, a la radio, un espacio donde podemos dialogar y, y contarnos lo que hacemos. Eh, la idea surgió a raíz de que desde el ayuntamiento y desde la dirección, en este caso de la concejalía, conocen el trabajo que hacéis, tanto en el instituto, con las clases, con las actividades extraescolares y en concreto con el teatro. Y pensaron que era buena idea que, que os conociéramos y que pudiéramos colaborar para la performance del 25 de noviembre. Que siempre ha sido, es un acto organizado por el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada y por el Ayuntamiento. Y colaboramos con asociaciones juveniles, con el Consejo de la Juventud, pero eh, siempre nos falta y echamos de menos a las chicas jóvenes y a los chicos jóvenes en este acto. Porque nos parece fundamental trabajar con generaciones de varias edades. Entonces, la idea surgió de que, bueno, conocíamos el trabajo que hacéis en los grupos de teatro y nos parecía buena idea lanzaros un guante para que hiciéramos algo este año y, que, y ver qué tal funcionaba.
0: ¡Jo! Estamos encantadas, es una oportunidad para nosotras. Bueno, las profes de teatro extracolar estamos ahí a tope, Verónica, Diana, con un grupo de alumnas, en este caso, que estamos trabajando con diferentes asociaciones de mujeres. Es una oportunidad también intergeneracional. O sea que muchas gracias, espero que salga bien. Y también estamos trabajando, lo más importante, que para nosotros es algo educativo, que es el proceso. ¿Qué te está pareciendo el proceso, Blanca?
5: Bueno, buenos días a, a todas y a todos. Eh, yo estoy encantada, yo estoy encantada porque al final un poco cuando te sales de tu, de tu zona de confort laboral, ¿no? que en nuestro caso es bueno, pues el, el desarrollo de las políticas de igualdad y tenéis de, en este mundo maravilloso del teatro, pues yo de repente cuando empezábamos a organizar con vosotras las, las sesiones y había un taller del miedo, un taller del cuerpo, bueno, yo estaba encantada, fascinada y emocionada, ¿no? Y, y muy, muy, a ver, es algo muy llamativo, es algo muy bonito, ¿no? Porque al final efectivamente luego termina convirtiéndose en un acto, ¿no? Eh, donde se muestra a la ciudadanía pues el compromiso de Fuenlabrada ¿no? y el compromiso un poco de, de todo el movimiento social contra la violencia hacia la mujer en, encarnada en este 25 de noviembre. Eh, pero es cierto que hasta llegar a esto, ¿no? hasta llegar a esa performance o a esa mínima representación, porque es verdad que es muy poquito tiempo, al final son 15 minutitos, ¿no? pero detrás yo creo que hay, que hay que valorar y hay que tener en cuenta que lleva un trabajo muy bonito, de muchas horas de mucha coordinación, que es verdad que eso también nos lo agradecemos mucho, ¿verdad? Porque nos está poniendo muy fácil. Sí. Y vosotras a y...
0: nosotras, que estoy preparando <risa> todas las mañanas esos encuentros con las mujeres, que sin mm. vosotras es imposible también.
5: Mm. No, la verdad es que yo creo que se está dando muy bien. Yo creo que hay algo que fluye muy bonito, que yo creo que tiene que ver un poco cuando la, los objetivos son los mismos, ¿no? Y, y con estas chicas que son una maravilla y, y que yo estoy encantada de que participéis, porque yo a vuestra edad, ya os digo yo, que yo no participaba en esto, me moría de la vergüenza. Entonces, bueno, pues yo creo que vaya por delante el agradecimiento que tenemos desde la concejaría a vuestra participación.
0: ¿Qué más cositas hacéis, chicas? Contándonos un poco, pues eso, qué, qué se puede hacer, qué hacéis, en qué trabajáis.
4: Venga, va. ¿quién empieza? ¿Quién empieza esto? Venga, muy puedes? rápido. Sí, Pensábamos un poco en preguntas así, que nos ibais a hacer. Y es difícil resumir lo que se hace en, en Follabrada desde el Ayuntamiento de Políticas de Igualdad y en políticas de inclusión, en políticas LGTB, que son las dos carteras que están ahora mismo juntas. Eh, pero es, es fácil resumirlo, ¿no? Nosotras desde las políticas de igualdad y las políticas de inclusión hacemos lo que se viene a hacer desde el feminismo y desde los movimientos sociales que defienden los derechos humanos y que lo habréis visto en muchos carteles que, que se mueven a las redes sociales, ¿no? El feminismo lo ha, venido, ha venido a cambiarlo todo, o sea, a cambiar todo. Cuando hablamos de cambiar todo, que es cambiar lo que no nos gusta, lo que no está bien. ...y para eso estamos aquí. Las políticas de igualdad, cuando leáis textos legales... ...siempre dicen una frase que a mí me hace... ...mucha gracia, me llama la atención... ...y que creo que viene a colación de lo que preguntas... ...que es que las políticas de igualdad... ...están para remover los obstáculos... ...que impiden la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Eso suena muy rimbombante... ...pero en realidad si lo llevamos a la práctica... ...tiene que ver con lo que vosotras estáis haciendo, ¿no? Es decir, pensar qué pasa en nuestro día a día... ...con las mujeres, con las chicas... la igualdad que tengas, cómo quieres que sea tu vida... Y si quieres una buena vida, una vida segura, una vida agradable, una vida divertida, pues hay que cambiar cosas. Y eso se hace con las políticas de igualdad que nosotras hacemos. ¿Cómo? A través de muchos programas. Trabajamos, eh, el primer programa, por ejemplo, más importante es el de participación, en el que tenemos el Consejo Local de la Mujer con todas las asociaciones que veis en los ensayos de los vídeos que os mandamos y que vais a conocer en los ensayos generales y en el 25.
3: Eh, bueno, Begoña,
0: estuvo muchos otros ensayos porque justo coincidimos sí. en la hora de biblioteca ah, y entonces nos asomamos, mira Begoña. Eh, no. no, creo que tiene una pregunta, Begoña. Para vosotras. Sí.
3: ¿Qué talleres o qué actividades tenéis para adolescentes pues, de las edades que tenemos aquí en el instituto? ¿Qué edades tenéis ahora
0: mismo, por ejemplo, las que estamos en la mesa? Hemos ¿Qué, dicho recome ¿Qué recomendarías? ¿Cuarto, primero ¿16? bachillerato, ¿16? 15 y ¿16? 16?
5: Bueno, de, dentro de un poco todo lo que contaba Loreto, por eso le decíamos que es que al final es tan amplio y es tan... Que nos, yo creo que muchas veces te paras un poco a pensar en todo lo que haces cuando alguien te pregunta, ¿no? Y tienes como que ordenarlo y, y lanzarlo, pero bueno... En, en el ámbito eh, de las políticas eh, contra la violencia de género, ¿vale? en todo este programa que tenemos, la concejalía tiene un programa muy potente eh, contra la violencia de género... Bueno, había ganado un
0: premio, ¿no? Me parece que este año hace muy poquito... Sí, la verdad días, que es que,
5: bueno, somos referentes de buenas prácticas eh, sí, en, en, en bastantes sitios y el último que hemos ganado ha sido uno de... Contra el maltrato, contra creo el maltrato que tenía eh, de... ¿no? ¿no? Sí. Entonces, eh, dentro de esto, al final, eh, bueno, veníamos... Es relativamente más fácil trabajar en violencia de género porque es verdad que las dotaciones económicas ¿no? hasta ahora y la ley al final la amparaba mucho, gracias al pacto de Estado, al convenio de Estambul, al final esto se amplía a las violencias machistas, que nos permite claro, acceder a, a muchas violencias que estaban muy silenciadas y, y donde nos costaba mucho llegar. Y siempre veíamos ¿no? que, bueno, yo siempre lo digo, no, la casa de la mujer al final siempre parecía algo que tenía que ver con mujeres mayores, casadas, con hijos... Eh, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es decir, el edificio es el mismo, es verdad que el personal ha cambiado mucho, eh, es una media bastante joven, de, de joven, joven media, que no me he joven todavía. En conclusión, que veíamos que teníamos ahí también una necesidad de poder eh, acercarnos a nivel un poco de toda la concejalidad hacia la gente joven, ¿no? Era difícil también por eso, ¿no? Porque muchas veces cuando se nos coloca como una administración pública parece algo como, ¿no? Como... Así, así, firme, desagradable. Entonces, en la parte, por ejemplo, de, de violencia de género, eh, hemos lanzado varios talleres grupales para poder... Bueno, tenemos un programa en concreto que se llama Conectadas, que seguro que os ha llegado también la información, que el Conectadas es eh, un programa que lo lleva, está vinculado a una psicóloga en concreto, que eh, lo que hace es que trabaja para y por las chicas jóvenes Víctimas de violencias machistas, ¿vale? Ahí ampliamos un poco todo, no solamente es violencia de género, sino todo lo que se considera violencia machista. Entonces ahí, bueno, pues hay un teléfono WhatsApp porque entendíamos que al final la forma de... de lo tenemos aquí, claro, entonces es que, que vale, mira, qué preparación. Lorito le está enseñando el, el teléfono. teléfono diciendo,
0: venga, Blanca. Vamos a decirlo,
5: <risas> es, 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 pues, ¿es seguro? Sí, 669-473-301.
4: Y ah, este es un WhatsApp bien. en el que puedes escribir. Claro, ¿sabes? ese es un WhatsApp
5: muy que bien. está disponible, eh, donde se pueden hacer cualquier tipo de consultas, eh, eh, tanto un poco de la gente que necesita que necesita ser atendida, como bueno, pues como que desde momento de momento determinada necesita hacer una consulta, no quiero una atención individual, pues porque no me encuentro en el momento o porque me da vergüenza es un WhatsApp porque entendíamos que era una de las formas más accesibles y más rápidas que se estaban moviendo en los entornos jóvenes. ¿no? Aparte de eso, en la parte individual, también tenemos un taller específico para chicas jóvenes, ¿vale? víctimas también de violencia machista en grupo, ¿vale? donde se trabaja bueno, pues un poco las experiencias que han tenido o que están teniendo y donde hay un malestar que algo está generando. Y, bueno, es un entorno guiado por una psicóloga y estamos también eh, ahora desarrollando un tercer taller, eh, también grupal, para chicas jóvenes, pero esta vez a través de referentes, ¿vale? Entonces, queríamos sacar un poco ya esa parte terapéutica que entendíamos que por esos dos lados estaba ya siendo cubierta, donde a través de referentes, tiktokers, bloggers, instagramers, eh, todo, ¿vale? Las chicas jóvenes, pues, bueno, fueran creando un poco y fueran eh, guiándose un poco hacia figuras que fueran pues, sanas, respetuosas... Y, y bueno, es que están funcionando bastante bien, ¿vale? Nos cuesta acercarnos a vosotras porque tenéis mucha, mucha actividad y mucho, mucho horario, pero, pero funciona pero muy Pero sí que bien.
0: decía Ari, por ejemplo, que hizo algún curso en el centro 8 de marzo. ¿Te acuerdas de algo del curso, Ari?
2: Um, era muy chiquitita, pero me llevaba mi madre y yo me acuerdo que era como... no era del estilo de los talleres que estoy mencionando, pero sí que era... Como de terapia corporal o algo así. No, no lo recuerdo muy bien. Pero la verdad es que lo disfrutaba mucho. Eso sí que lo recuerdo.
0: Pues tendrás que volver, Ari. No, tendrás que volver porque seguramente hay un montón de talleres... Qué Tú bueno. Que lo sí, 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 sí,
4: sí. Es que, claro, todo el área que eso está mencionando Blanca es la de violencia de género, es. tanto en atención, en prevención. Bueno, ahora los eventos del 25 de noviembre tienen que ver con prevención y con sensibilización. Eso es. En, la, en el 8 de marzo hay muchas actividades para mujeres. y Muchas de ellas es verdad que son para mujeres que ya tienen 18 años cumplidos, o sea, mayores de edad, pero también hacemos actividades grupales con, con chicas jóvenes. Hay una biblioteca, hay un centro de documentación que se llama María Moliner, donde podéis eh, hacer préstamo de libros, como en cualquier biblioteca. A consultar, mucha gente consulta por ejemplo para hacer regalos a niños y a niñas pequeños o a hermanos, primos gente joven y vienen para decirme mira, tengo un chaval de 13 años, una chica de 15, no sé qué regalarle, le quiero regalar un libro recomiéndame libros, y allí tenemos una batería de libros maravillosos donde la gente consulta y luego mucha gente de institutos viene para hacer trabajos, por ejemplo, a esa biblioteca entonces trabajamos desde ahí. Y todos los cursos que hacemos pues trabajan eso. Salud, bienestar, relajación, alimentación, sexualidad, eh, autonomía, autoestima, cantidad de temas. Hacemos de todo lo que os podáis imaginar. Mm -hmm. Desde inglés para viajeras hasta talleres de artesanía, grupos de teatro. Que el chico, tenés, sí, sí, ¿no? el de teatro M muy ¿Es que de solo para chicos es o preferentemente para chicos. hombres? De Porque de no trabajamos solo cocina, no. trabajamos con los hombres. ¿Qué mm -hmm. significa la, la conciliación y la corresponsabilidad? Es decir, no queremos al típico cocinillas en la cocina, que se mete, cocina y luego ni limpia la cocina, ni ha hecho la compra, ni se compromete con la alimentación de la familia todo el año, que eso es lo que queremos.
3: El hombre del siglo XXI lo llamaban, ¿no? Uh -huh. que hay una asociación de hecho... Sí. perdón es que me parece una diversidad todo lo que estáis planteando, maravillosa. Que tenéis, tratáis muchos temas. Pero quería retomar un poquito lo que estaba diciendo Blanca, porque he visto así caras un poco de extrañamiento aquí entre el personal, que estabas hablando de violencia machista y violencia de género. ¿Puedes uh -huh. diferenciar un poquito uh -huh. entre ambas? Por favor?
5: Pues mira, violencia de género al final un poco la, la definición nos la da un poco la parte legislativa, el marco, el, el, el marco legislativo y lo coloca un poco en todas aquellas relaciones relaciones entre un hombre y una mujer donde han tenido o tienen una relación sentimental. ¿Vale? Lo que, que es lo que siempre conocíamos por malos tratos, ¿no? Al final, habitualmente. Cuando aparece el convenio de Estambul, el pacto de Estado, ¿vale? Que, bueno, esto viene un poco a ser eh, un marco eh, más europeo donde al final hay un reconocimiento de que, claro, la violencia eh, hacia las mujeres no solamente se da en el marco de una pareja, de una expareja, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, el, el pacto de Estado reconoce las violencias, a ver si sí me acuerdo de todas, pues reconoce, por ejemplo, eh, la, por supuesto, la trata la y prostitución, ¿vale? Como una violencia directa a la mujer por el merecho de ser mujer, reconoce la esterilización forzosa, ¿vale? Reconoce el matrimonio forzoso, eh, reconoce. La violencia sexual. La violencia sexual, el acoso, eh, el acoso sexual labor, eh, laboral, es decir, son. La mutilación, la femenina. mutilación genital femenina, efectivamente, es decir. Reconoce todas aquellas violencias que solamente se producen hacia las mujeres porque son por el mero hecho de ser mujeres. ¿no? ¿Qué nos pasaba? Que bueno, pues, eh, podíamos dotar de, de recursos todo lo que tenía que ver con violencia de género porque había una, ¿no? había una ley que la amparaba y eso al final dotaba económicamente, que al final es un poco lo que necesitamos ¿no? para poder... Eh, tener recursos y otra de personal que pueda atender esto pero bueno pues de repente llega a este pacto de estado y nos permite hacer campañas eh, nos, bueno, nos permite dirigirnos a, a, a hacer otras muchas cosas en todo este ámbito de, de las violencias machistas
0: ¿Vosotras creéis que estas campañas son necesarias? Pregunto. ¿Habéis tenido a lo mejor alguna vez un encuentro con alguna persona que ha venido externa al instituto o carteles publicitarios?
2: Eh... Yo pienso que sí son necesarias y que desgraciadamente son necesarias, porque si no fuesen necesarias significaría que todo está bien, pero sí que son necesarias porque hay parte de… hay problemas en, en esta sociedad que al final pues hay que buscarles una solución y personas como vosotras que se ve, vamos, eh, rezumáis creatividad y al final, <risa> al final es maravilloso que pues ayudáis y cambiáis el mundo con pequeñas cosas.
4: Es también es verdad
5: que nosotros tenemos una suerte tremenda y esto Loretta, ya nos conocemos pues, desde que yo entré, no podemos decir los años, para no hacemos sí, días, sí. ¿vale? Sí, sí, 2003, ¿eh? sí, 2003. 20, 20, 20, 20, 20. 20. Y mm, también es cierto que es una suerte poder, yo lo, yo lo entiendo así, poder trabajar en algo que para ti es eh, uno de los valores fundamentales de la vida ¿no? es decir, o sea, yo, nosotros no entenderíamos el, el mundo y nuestra vida sin el feminismo ¿no? y, si, uh -huh. y sin esa lucha y, y esa, esa participación en el mundo entonces poder trabajar en esto ¿vale? al final yo creo que siempre es un lujo esto no quiere decir que no haya mañanas que nos levantemos y digan, eh, estoy súper cansado y no iría ¿no? o no te enfades, pero al final es un entorno donde te desarrollas porque es un punto como si estuvieras trabajando en tu propia vida ¿no? y en la vida de tus, de tus compañeras y en la vida de las que vienen detrás. Además, yo creo que es
3: muy necesario visibilizar todo esto porque, lamentablemente, y además como, como decía Ari, en las noticias se ve eh, que ha habido un aumento so, de violencia machista y de género eh, en, en las edades de, de nuestros alumnos, entonces, ¿qué creéis que está fallando para que cuando más información tienen, eh, esta, esta violencia está aumentando? y cómo lo podríamos revertir, cómo podríamos revertir esta situación.
4: Pues sí, yo creo que es importante lo que comentas, ¿no? Sobre todo por todo este sector de la población que niega la violencia machista, la violencia de género, la violencia de las mujeres, da igual como la nombremos. Eh, eh, yo creo que es muy importante tomar conciencia primero del problema, ponerle nombre, ponerle cifras que os traemos aquí preparadas para saber de qué estamos hablando, como dices tú. ¿no? Eh, o sea, vivimos en un país donde cada semana es asesinada una mujer a manos de su pareja o expareja. Si no tenemos en cuenta otro tipo de violencias, de casos como sonará mucho, que son de otros años, Diana Kerr, Laura Luelmos, acordáis de la profesora que fue asesinada. Es decir, estamos hablando de un problema de violencia muy serio que es un problema porque es una desigualdad y es una discriminación. Entonces, estamos hablando de, de una mujer asesinada a la semana, estamos hablando que este año solo el Ministerio de Igualdad ha reconocido a 51 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Las cifras no oficiales de observatorios de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres que nos preocupamos de contar todas las asesinadas... Eh, duplican esas cifras. Estamos hablando de 93 asesinadas. Ahora lo hemos mirado en la web antes de venir a, al programa de la radio. ¿Por qué se duplican? Porque eh, se cuentan las mujeres asesinadas por todas las violencias machistas. Es decir, mujeres asesinadas en el ámbito, por ejemplo, de la prostitución. Mujeres asesinadas por hombres desconocidos que las han asesinado porque las intentaban violar y en el término de esa agresión sexual las han matado. Estamos hablando de 93 asesinadas en lo que va de año y todavía no hemos terminado. Hay un repunte de violencia machista. ¿Por qué se se repunte? Pues porque hay en las sociedades siempre hay un equilibrio entre los sistemas de poder y los sistemas de contrapoder estamos hablando del patriarcado, es decir el sistema que siempre le da más valor al hombre que a la mujer Estamos hablando del imperialismo, el sistema que le da más poder a unos países que a otros y el colonialismo también, ¿vale? Y el capitalismo, el sistema de poder que le da más valor al dinero que al que no tiene dinero. Esos tres, todos esos sistemas de poder interactúan. Y ahora mismo estamos claramente, según las organizaciones de mujeres expertas en esto, en un repunte de violencia hacia las mujeres. Porque hay un caldo de cultivo como que parece que no pasa nada por matar a una mujer, que no pasa nada por insultar a una mujer. Vosotras a lo mejor lo veis donde, pues por ejemplo, por ejemplo, en un youtuber ¿no? que hace un vídeo y se permite el lujo de decir que es que el, el otro día le dio a una chica muchas copas de alcohol para poderla luego abusar, ¿vale? Ese tipo de, por ejemplo, de declaraciones generan ampollas y una reacción ¿verdad? De, de, eso pasó hace unos meses de, de, de protesta, de decir no, no, es que esto no, esto no lo podemos tolerar y ahí hay una reacción y está muy bien porque al mismo tiempo que hay un repunte de violencia nosotras siempre intentamos ser eh, creativas es que hace falta mucha creatividad para combatir la violencia machista pero porque hace falta determinación sí. Nosotras estamos todo el rato al quite de la respuesta de la resistencia pero de la respuesta entonces igual que hay un, hay un repunte de asesinatos hay un repunte de denuncias de las 51 asesinadas de este año a más de sus parejas, sus parejas una de las chicas tenía entre 16 y 17 años, y seis de ellas entre 21 y 30 años. Es decir, que de las 51 mujeres asesinadas en el marco de parejas sus parejas, había seis mujeres menores de 30 años. Y ha habido un aumento de las denuncias de, de violencia machista en las jóvenes, porque las chicas jóvenes ya no aguantan lo que se aguantaba antes. Y no sé si
3: estaréis de acuerdo con algunos expertos, ¿no? Yo he leído algunos artículos que, que hablan de esto, que dicen que este repunte de, de violencia en, en adolescentes es debido al consumo temprano de pornografía. Totalmente, totalmente. Tener en cuenta al
5: final que, que eh, eh, claro, lógicamente el acceso tan 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 previo ¿no? y tan, y tan pronto tan
0: sí, dilo, ¿eh? al
5: móvil y, y, el, y, y esa, esa, eh, esa facilidad de acceder a cualquier página porno, que ya no hace falta... ¿no? Simplemente yo creo que es con decir que sí que eres mayor de 18 automáticamente accedes. Claro, yo esto siempre lo he pensado. Nada ¿no? más yo tengo dos pequeños niños, que yo entiendo que a mí el feminismo me ha dado dos chicos para que, para que lo trabaje desde el otro lado. ¿no? O sea, el trabajo ¿no? Entonces claro, yo pienso en ellos. no Y yo claro, al final, eh, es cierto que claro, de, estamos hablando en que, que comienza la Comisión y Prostitución a los nueve años, de, en, en un entorno de 9 a 11 años. También es cierto que tiene que tener acceso al móvil, es cierto que las familias, eh, bueno, hay que estar un poco acompañando esto. Pero claro, si un peque de 9, 10, 11 años accede a la pornografía, empieza a desarrollar, no, vamos a contar con que es una preadolescencia, empieza a desarrollar ya toda la parte de las células reproductivas y empieza a excitarse a través de esas imágenes con ese nivel de violencia, llega un momento que a nivel fisiológico es cierto que esa excitación está vinculado a esos niveles. Entonces, este, este pequeño, que se mayor y comenzará a tener relaciones sexuales, eh, con otras personas, llegará un momento que a lo mejor no se sienta excitado cuando mantenga una relación relativamente sana. ¿Qué va a ir buscando? Todo aquello que les cite, que tiene que ver con esto. O sea, que es, es mucho más preocupante de lo que muchas, o sea, no es simplemente verlo y decir, ¿no? sin contar, por supuesto, porque esto sería para hacer 14 programas de radio, con, con, los, con, lo, con, ¿no? con al final lo que se ve y, y la mujer en la pornografía, ¿dónde está? ¿no? Y qué se muestra. Y, y de hecho, mira, no hace mucho estuvimos viendo una tesis doctoral. Eh, que hacía, creo que lo digo un poco de memoria, que hacía una búsqueda de, eh, o sea, contabilizaba cuáles eran las búsquedas en pornografía con mayor número de entradas, ¿no? en Google, y había muchísimos que tenía que ver con violaciones y con familiares eh, padre viola hija padre, ¿no? entonces al final, eh, todo, todo esto no es gratuito, es decir, todo esto responde a que es una necesidad de yo de, de que yo me, me voy a excitar cuando vea ese nivel de violencia, ¿no? Ese nivel de dolor, ese nivel de violencia o eh, vírgenes desvirgadas. Sí, sí además, va... y porque
4: no nos podemos engañar. O sea, ya lo decían las feministas radicales de los años 70 cuando empezó la pornografía, chicas. Estudiar, leer historia, eh, escuchar y, y aprender teoría feminista. Las, las feministas radicales de los años 70 cuando empezó la pornografía dijeron, esto es violencia y es violencia sexual grabada y esto va a afectar... Y va a empeorar la vida de las mujeres y, ojo, la vida de los hombres. Porque es lo que dice Blanca, la pornografía no es sexo, la pornografía es violencia grabada Y lo que estamos viendo no es ficción, es real, es una mujer que está siendo violada, que está siendo forzada, que está siendo vejada. Y eso al final, eh, por desgracia, es muchas veces la única educación sexual que tienen los chicos y las chicas jóvenes. Y afecta a cómo ellos ven la realidad. Un chico que ve pornografía no va luego a tratar con respeto a una chica cuando se acueste con ella. ¿Por qué porque ha aprendido eso, ha aprendido violencia? Entonces, ojito con la pornografía, el, el feminismo, y los colectivos feministas estamos en contra del acceso a la pornografía por parte de los, de los menores de edad, pero somos críticas con el consumo de pornografía por parte de los adultos también, porque la pornografía es la teoría y la violencia sexual es la práctica, así lo dicen ellas. Y, y es que es una escuela de desigualdad la pornografía, es lo que hay, es muy grave ese problema, muy grave.
0: Nos habéis dejado sin palabras. Hay aquí gente sí, en la mesa ¿verdad? que está totalmente. ¿no? Estamos asustéis, escuchando. No, esto es para que os suméis, no para que os asustéis. Sí, no, no sí, estamos realmente sí, escuchando. Es moderno, y ¿no? chicas, todo el sí, mundo lo ve, lo De hecho,
2: sí. el año pasado tuvimos talleres de sexualidad por parte de la AMPA eh, que los impartía eh, Silvia Pérez, que es una. Eh, la conocéis por aquí, veo sí. y eh, fue maravilloso porque, bueno, eh, tuvimos talleres en cuarto de la ESO y en tercero de la ESO que, bueno, se decidió así por parte de Lampa AMPA que eran, pues, más o menos los grupos como, eh, que más lo necesitaban que lo necesitamos todos, pero al final hay ciertas edades que, en las que hay que eh, indagar con eso claro. entonces, eh, sí que es verdad que a... a estos talleres se han ido haciendo más y más cada vez, pero todavía falta mucho y necesitamos más talleres y más clases e incluso que los propios profesores de asignaturas que tengan que ver eh, intenten buscar información e informar a los
4: alumnos. Lo trabajan
0: en transversalidad, hace falta moverse, es tengan verdad. Que ver y que no
4: tengan que ver, o sea, cualquier profesor es un modelo para sus alumnos, tanto si es chico como si es chica, como si es chique. O sea, eh, los profesores son vuestros referentes, también vuestros iguales, y es muy importante. Es muy importante, sí.
0: Tenemos como docentes, como sociedad, como pues, alumnas, ¿no? también la, la necesidad de seguir moviéndonos. Ojalá poder estar aquí mucho más rato, chicas. Muchísimas gracias por este golpe de realidad. Hemos acabado así como, bueno, realmente hacen falta datos, hace falta saber que existe y hace falta gritarlos y bailarlos. Eh, nos vemos el
4: 25N. y Qué bueno contar con jóvenes y, que siempre claro. tenéis encima, ¿verdad? El, la, el peso de, oh, es que la juventud no, no sabe nada. Está... No, no, eh. no hay verdad. jóvenes y jóvenes como vosotras que estáis muy implicados y muy comprometidos. Y así nos que quedamos
3: que... con todos los proyectos y actividades que ofrecéis a nuestros jóvenes pues para, para que tengan información y que, que puedan seguir desarrollándose.
0: ¿Os parece que decimos así al final, a lo mejor una palabra, una pequeña frase con la que me haya quedado entre todas? Empieza Ari
2: no sé, no se me ocurre Diana. no, a ver, alguna
0: cosita, venga, Begoña tolerancia Tolerancia.
5: juntas somos imparables yo diría esperanza, os miro
4: y diría esperanza Noelia y... no sé si no es una palabra de todos no. los ensayos que habéis hecho
0: venga, alguna palabra, Carmen, respeto Respeto. Bien, ya tengo una enseñanza. Un poquito más alto. Enseñanza. Sí, señora Alba.
4: Una palabra, venga, que esté relacionada con emoción, con todo lo que estáis viviendo. ¿Habéis disfrutado en los ensayos? ¿Habéis compartido?
0: Sí. Qué
4: ¿Experiencia al final, no? ¿Os estáis llevando?
0: algo nuevo ¿no? sí. que la red impone eh y más pues vosotras vos yo pensé que hablaba rápido pero llegan Loreto y Blanca que es imposible <risa> tienen estamos tantas cosas estamos haciendo rosas? un esfuerzo
5: porque sí, un yo soy de, no de las que no se entiendan hablar
0: por su vez lo sé, lo sé bueno, chicas muchísimas gracias A desde vosotros. el barrio Loranca agradecemos la visita y ojalá todos nuestros escuchantes escuchantas espectadores de audio me está mirando Begoña mal porque le acabo de dar una patada al diccionario. Ah. Bueno, que no se escuchéis, es un mensaje que tiene que llegar. Seguimos moviéndonos. Muchas gracias. gracias.
6: Bienvenidos a Cambio Climático Extremo, el podcast que explora el creciente aumento de eventos climáticos extremos en todo el mundo. Hoy hablaremos con estas chicas, aunque mejor que se presenten ellas. Hola, buenas, yo soy Ana Gema Heredero. Yo soy Lucía Pintado. Buenos días, yo soy Rocío Bejarano. Hola, yo soy Lucía Redondo. Y yo soy Lucía Dueñas. Y vamos <coughs> a hablar sobre este tema crítico y sus impactos en nuestras vidas. Para empezar, e introduciros en el tema, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos globales. Esto es debido a las actividades humanas y especialmente la emisión de gases de efecto invernadero.
7: Por ello, la principal causa del cambio climático es la liberación de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso a la atmósfera. Estos gases atrapan el calor del sol en la Tierra, lo que resulta en un aumento de la temperatura global. Un ejemplo que podemos encontrar son las altas temperaturas y las olas de calor, ya que ponen en peligro la salud y la vida de miles de personas. El área mediterránea es la región que se está calentando a mayor velocidad. En concreto, España en el año 2022 presentó un 1,6 grados Celsius por encima de la media anual. Además, también nos encontramos con las actividades humanas, como
8: la quema de combustibles fósiles, que son por ejemplo el carbón, petróleo y gases, para la energía y el transporte, y la deforestación y la agricultura intensiva. Son las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas actividades aumentan la concentración de gases de la atmósfera y contribuyen al calentamiento global.
6: Otra de las causas del cambio climático son los efectos significativos en el planeta. Aquí encontramos un aumento de la temperatura media de la Tierra, el derretimiento de los casquetes polares y los glaciares, el aumento del nivel del mar, los cambios en los patrones de precipitación, eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y tormentas más intensas, así como la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas.
8: Por otro lado, también está el cambio climático que afecta a la sociedad de diversas maneras. Puede provocar la escasez de agua y alimentos, el desplazamiento de población debido a la pérdida de tierras costeras, aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el clima, afectar la seguridad alimentaria y enérgica y tener impactos económicos significativos.
6: Oye, y no hay que olvidarse de que la mitigación y la adaptación también han influido. Por una parte, la mitigación implica la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de las acciones como el uso de energías renovables, la eficiencia energética, la reforestación y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Por otro lado también, la adaptación implica ajustarse a los cambios ya en curso, desarrollando infraestructuras resistentes al clima, implementando estrategias de gestión del agua y promoviendo medidas de preparación para eventos climáticos extremos. Por último, también... ¿Sabéis que se han llevado a cabo acuerdos internacionales para abordar el cambio climático? El más notable fue el Acuerdo de París de 2015. Este acuerdo busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, y promover esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados Celsius.
9: En las últimas décadas hemos sido testigos de un aumento alarmante en eventos climáticos extremos, desde sequías prolongadas y olas de calor intensas, hasta inundaciones devastadoras y huracanes más potentes. La frecuencia y la intensidad de estos eventos están en constante crecimiento.
7: Sí, para que te pongas en contexto, el cambio climático es el motor detrás de una gran parte de este aumento. El calentamiento global provoca condiciones climáticas más extremas y variables. Las temperaturas más cálidas pueden aumentar la evaporación y la intensidad de las tormentas, lo que lleva a inundaciones más graves.
9: Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de estos eventos extremos?
8: Pues mira, una de las consecuencias son los eventos climáticos extremos que tienen un impacto significativo en la seguridad de las personas y la economía. Estos provocan daños a la propiedad, pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de comunidades enteras. Además, aumentan la presión sobre los sistemas de salud y la disponibilidad
6: de alimentos y agua.
9: ¿Alguna conoce algún evento climático con gran impacto durante los últimos meses?
6: Claro que sí. El pasado 19 de octubre de 2023 pasará la historia como el día que cayó más lluvia sobre Madrid capital en al menos los últimos 100 años. Las previsiones no apuntaban a que iba a descargar tal cantidad de agua, pero la borrasca Alín tuvo mayor intensidad de lo esperado y la estación de Retiro, la más antigua de la ciudad, registró 114 litros por metro cuadrado.
9: Tienes razón, me he informado de que la lluvia se distribuyó de forma desigual a lo largo del día, con un inicio tímido y cantidades normales para una borrasca otoñal. Pero la situación atmosférica se empezó a poner más seria a partir de las once de la mañana, cuando las cantidades de agua aumentaron de forma muy sostenida y cantidades por encima de los 10 litros por metro cuadrado durante cuatro horas seguidas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología recogidos en Retiro. Entonces, Ana Gema, ¿se te ocurre qué podemos hacer para enfrentar esta creciente amenaza?
6: Desde mi punto de vista, es esencial adaptarnos al cambio climático. Esto implica la planificación de infraestructuras resistentes al clima, la gestión de recursos hídricos y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Además, debemos continuar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global.
9: Cabe destacar que la educación y la concienciación son también cruciales. Entender la conexión entre el cambio climático y los eventos climáticos
7: extremos nos ayuda a tomar medidas preventivas. Eso es, compartir información precisa y confiable sobre el cambio climático es fundamental, ya que puede inspirar a las personas a tomar medidas en sus vidas cotidianas y presionar a los líderes para que tomen decisiones políticas responsables. Además, seguro que habéis oído hablar de esto, pero un método
6: que ha desarrollado el mundo para combatir el cambio climático y sus efectos son los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
9: Estos son una serie de metas establecidas por las Naciones Unidas para abordar los desafíos globales y promover un desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos en total, pero ¿sabéis los que están relacionados con el clima?
8: Sí, verás. Yo conozco uno de ellos, que es la energía asequible y no contaminante que busca asegurar el acceso a energía fiable, sostenible y moderna para todos, lo que implica la transición a fuentes de energía limpias y renovables.
6: También se crearon las ciudades y comunidades sostenibles. Esto fomenta la opción de prácticas sostenibles en la planificación y gestión de las ciudades, incluyendo la mitigación de los impactos del cambio climático. Una de las ciudades más sostenibles y que son un ejemplo a seguir son Oslo, Estocolmo, Tokio o Londres, entre otras. Otro de los objetivos es la producción y consumo responsable que promueve la gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales, lo que incluye la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la producción
7: y el consumo. También podemos encontrar la acción por el clima, que se centra en la lucha contra el cambio climático, tomando medidas para combatir sus efectos y fortalecer la resiliencia a través de políticas y acciones concretas.
9: Asimismo, la vida de ecosistemas terrestres busca proteger, restaurar y promover un uso sostenible de los ecosistemas terrestres, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático. Por tanto, para concluir, el cambio climático es un fenómeno global impulsado por las actividades humanas, que tiene impactos significativos en el medio ambiente y la sociedad. La mitigación y adaptación son fundamentales para abordar este desafío y reducir sus efectos negativos a largo plazo. El aumento de eventos climáticos extremos es una señal clara de la urgencia de abordar el cambio climático. Entonces, ¿cómo ha influido en España los Objetivos del Desarrollo Sostenible?
7: Pues mira, te cuento. España está avanzando en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero aún enfrenta desafíos en su cumplimiento. Sí, pero España
6: se ha comprometido con la implementación de estos ODS adoptando medidas y políticas para abordar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la sostenibilidad ambiental en general. Y también ha hecho programas que promueven la igualdad, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico inclusivo y la reducción de la pobreza. Y por cierto, además está colaborando con otros países y organizaciones internacionales para alcanzar los ODS a nivel global. Esto es verdad porque han estado
8: realizando algunos esfuerzos significativos en áreas como energías renovables, protección del medio ambiente y promoción de la igualdad. Sin embargo, el progreso varía en cada ODS y
6: aún hay desafíos por enfrentar. Bueno chicos, espero que hayáis aprendido más con nosotras sobre este tema. Ha sido un placer hablar para vosotras.
1: Adiós. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Bueno, a mí ya me conocéis por la sección de música y cine. Soy Daniela, pero esta nueva sección la hago con mi mejor amiga Cecilia. Hola, pero Daniela, ¿sabes qué hacer este fin, eh? Seguramente os cansaréis de esta música de tanto escucharla. Sí, en esa sección vamos a hablar de actividades que hacer en este fin de y en vacaciones. También va a haber diferentes partes, Monument Time, Great Experience y Data que no sabías. ¿Tengo unas ganas de empezar? Sí, yo también tengo ganas, pero bueno, sigamos. Sí, y una pregunta, ¿a qué te refieres con Data que no sabías? Pues son datos curiosos de ciudades, países e incluso monumentos. Ah, qué guay. Sí, y en Monument Time vamos a hablar de monumentos o lugares muy bonitos, pero que casi nadie conoce y nadie lo visita. Ah, qué guay. ¿Y en Great Experience? Pues sabes que últimamente se están haciendo exposiciones por muchos sitios celebrando el Disney 100. Sí. Pues tipo eso. Ah, qué guay. También podemos hablar de festivales y conciertos a los que puedes ir. Ah. Y otra cosa, ¿también de ofertas en musicales y cosas de eso? Exacto. Ah, creo que nos lo vamos a pasar muy bien en esta sección. Yo también lo creo. Pues vamos a despedirnos ya.